0: Por que é tolice discutir com Deus? Livro de Provérbios, capítulo 26. Comentário de Mário Persona. Quando nós encontramos uma pessoa mais experiente, uma pessoa sábia, e convivemos algum tempo, conversamos algum tempo com essa pessoa... No início nós começamos a dar as nossas opiniões e falar bastante, mas aí cada cada vez que a gente fala uma coisa, aquela pessoa tem uma tirada muito inteligente para lidar com aquilo que nós falamos. E pouco a pouco nós começamos a aprender que nós vamos ter que ficar quietos perto daquela pessoa, porque ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela é muito sagaz, ela vai sempre pegar, assim um ponto do que nós dissemos, vai apontar algum problema no que nós dissemos, vai, de certa forma, nos humilhar pela nossa falta de, de entendimento no assunto, ou da falta de sabedoria. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos convertemos, nós nos achamos, aprendemos lá meia dúzia de versículos, e nos achamos tão sábios, tão tão bem equipados para essa vida, e aí Deus vai tratando conosco e vai nos nos ensinando e nos ensinando, e e chega um momento em que nós começamos a aprender que que Deus é o mais sábio sempre, que não há como discutir com Deus, não há como contender com Deus. E a última coisa que em nós Deus vai tratar ele, ele trata sempre né, com isso, mas a última coisa que vai morrer em nós é o orgulho. Então quando a gente vê uma passagem como essa do, do versículo 1 ao versículo 11, nós poderíamos até assim ser aquele apressado em entrar logo, concordar com tudo isso, falar assim, é realmente, o tolo, olha só, o tolo é o louco, o tolo é isso, o tolo é aquilo. E nos alegrarmos por não sermos tolos. Né? Mas aí a gente chega no versículo 12 e desmorona todo nosso, toda a nossa confiança própria, todos os nossos argumentos, toda a nossa credibilidade em nós mesmos. E é o versículo 12 que fala, Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Pronto. Se eu vim até aqui, até o versículo 11, ali, lado a lado com a opinião de Deus na sua palavra, né? E claro, deve ser assim. Mas se isso foi motivado por qualquer sentimento de justiça própria, de sabedoria própria, de eu ser mais esperto que os outros, mais mais sábio que os outros... No versículo 12, Deus me coloca no meu devido lugar. E é sempre assim, Deus sempre nos coloca em nosso devido lugar. Às vezes demora um pouco, às vezes demora muito, e no final da nossa passagem aqui, nós vamos ter já levado algumas algumas chineladas, vamos dizer assim, né de Deus nos colocando em nosso devido lugar. Porque... No momento em que nós julgamos com rapidez, de imediato, sem pensar, sem sem buscar em Deus sabedoria, nós podemos estar agindo contra nós mesmos. Uma passagem que sempre me vem à mente é aquela de Davi, quando o profeta, acho que é Natan, conta a ele a história de Movelinha, do pobre homem com a sua ovelha, e ele logo tem a sentença, ele logo dá o, 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 a, a solução para o caso. E aí Natan vira para Davi e fala, tu és o homem. E como, como vem nessa passagem aqui, 11 versículos, e eu posso estar tá me gloriando, e ele Deus fala assim, tu és o tolo, no versículo 12. Como sempre acontece né? quando a gente se acha alguma coisa nessa vida. O Senhor Jesus desceu sete passos em Filipenses 2, versículo 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós batemos com um versículo como esse aqui, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança no tolo do que nele, e aí temos esse sentimento de que nós precisamos nos policiar para não nos acharmos sábios a nós mesmos, aí a gente pensa, o quanto o Senhor Jesus desceu? Porque nele habita toda a sabedoria, ele podia andar nesse mundo de nariz empinado, de nariz erguido olhando para os pobres pecadores e chamando todos de tolos, de de loucos e e não querendo nada com o homem, porque afinal de onde ele veio? Da mais elevada glória, aquele que que tem nas suas mãos o universo, aquele que que conhece todas as coisas, se Salomão era conhecedor de tantos provérbios que ele escreveu, e de toda a ciência, quanto mais aquele que é maior do que Salomão, Cristo. E no entanto, nós o vemos nos Evangelhos, e os Evangelhos são uma leitura que o crente devia ter sempre na sua frente. Nos Evangelhos nós vemos aquele homem humilde, aquele homem... Recebendo os pecadores, aquele homem tendo uma paciência. Imagina ele tratando comigo, ele tratando com cada um aqui. Que paciência que ele tem que ter! Porque nós não somos flor que, que se cheire. Nós realmente somos orgulhosos, somos sábios nos nossos olhos. Olhamos para o nosso semelhante com o nariz empinado, olhamos com o soberba, achando que ele é menos que nós. Né? Isso é, é, esse é a. É uma característica, é é uma marca da carne, e nós carregamos essa carne sempre. Mas que bendito é esse, esse homem, quando ele desceu aqui, que ele não se exaltava de maneira nenhuma. Embora ele pudesse ser o único que poderia falar assim, eu sou absolutamente sábio. E no entanto, ele se fez servo. Um versículo é aquele que eu citei da história de Davi e do profeta Natã, que eu procuro sempre trazer na memória. E um outro que está anotado ao lado dele, na, na, na mente, é aquele que Paulo fala aos coríntios, eu acho que é em 2 Coríntios, que ele fala assim, O que tens que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te glorias? Como se não o houvera recebido. E isso acho que é um exercício contínuo. Entendemos que se, se alguma coisa nós temos em Cristo, se algum conhecimento nós temos, se alguma sabedoria nós temos, é porque nós recebemos isso de Deus por graça. E não há como nos gloriarmos nisso. Mas alguém poderia falar assim, não, mas ah, eu fiz uma faculdade, eu tenho um título, eu tenho um diploma, ah, nisso eu posso me gloriar, porque isso não foi Deus quem me deu, fui eu que recebi. Mas e se você, se Deus tivesse feito você nascer na, na Namíbia, você teria esse diploma? Provavelmente não. Então foi Deus também.